0: Posso trocar o meu PPR por um melhor? A dúvida do André Ferreira. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Não ligue aos barulhos, ao pisca-pisca, ao motor do carro, a algumas buzinas dela, espero que não porque fazem parte da viagem, faço conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado para arranjarmos maneira de termos mais dinheiro ao fim do mês, ao fim do ano ou daqui a alguns anos. Nunca se sabe, temos de ter vários objetivos diferentes para a nossa vida financeira. Ora, tenho pedido para vocês enviarem as vossas perguntas em áudio através de, do Facebook, clicando lá no microfonezinho, eu recebo a mensagem em áudio ou então gravam com o vosso telemóvel, com o gravador de, de som, e depois o fecheiro enviam para info.contaspopanca.gmail.com Terei muito prazer depois em responder às vossas perguntas. Podem ter o vosso nome verdadeiro, ou podem ter o um nome fictício, se não quiserem ser identificados, ou digam apenas que querem ficar anónimos. Não há problema nenhum, respeitarei isso, obviamente. Muito bem, então vamos à pergunta do André. Força! Olá Pedro, bom dia. Estou aqui num período mais calmo no trabalho entre a semana de Natal e do Ano Novo e estou a aproveitar para ouvir alguns dos seus podcasts. E uh, queria agradecer-lhe por tudo, que é um dos principais influencers a nível de finanças pessoais, pelo menos para mim. queria -lhe agradecer a todos os, os, pelo seu trabalho e continuo, que a gente deste lado agradece. Uh, tenho uma dúvida sobre os PPRs. Eu tenho um PPR numa seguradora e outro no banco. Um é seguro PPR, outro é fundo. Daqui a uns anos, se eu quiser eliminar o menos rentável, posso passar o uh, dinheiro de um para o outro. Uh, isso tem custos? Não tem? Como é que isso funciona? Gostava de saber. O André ainda fez mais uma pergunta, depois desta, sobre a inflação mas vou guardá-la para outro episódio, porque são assuntos completamente diferentes e, portanto, não vamos estar agora aqui a, a complicar, até porque o tempo da viagem não dá para, para responder a tudo com alguma profundidade. Então, a pergunta do André faz todo o sentido porque ele fez uma coisa inteligente, ou seja, para já fez um PPR e isso é a melhor decisão que qualquer pessoa pode tomar mesmo que seja logo no início da sua vida financeira e a reforma ainda seja uma coisa lá muito distante. Como já vos disse, é o maior arrependimento financeiro que eu tenho na minha vida. Eu só descobri as finanças pessoais aos meus 40 e tal anos e, portanto, quem me dera ter começado a fazer um PPR e a reforçá-lo mensalmente com os meus 20 anos. Hoje teria muito mais dinheiro do que tenho. Mas, como aprendi a lição, já fiz um PPR e estou a reforçá-lo mensalmente para cada um dos meus dois filhos. E, portanto, embora um tenha menos de 10 anos e o outro tenha menos de 18 anos, eu espero que depois, quando eles começarem a trabalhar, eles continuem a reforçar esse PPR, que foi feito em nome deles, portanto, a partir dos 18 anos, já só eles é que podem mexer mas, pelo menos, será a minha prenda, não sei se posso dizer prenda, será a minha contribuição para uma vida financeira equilibrada, organizada e planeada para eles, coisa que eu não tive. Portanto, André, parabéns por ter feito um PPR, mas o André fez ainda melhor, ou seja, ele fez dois PPR. E atenção, repara uma coisa, quando estamos a falar em fazer um, dois, três, quatro, ou cinco ou seis PPRs, não estamos a falar para pessoas ricas, porque fazer um PPR pode ser com 20 euros por mês. O que é preciso é começar e depois, conforme vai correndo a sua vida financeira, vai aumentando esses reforços. Porque o que faz crescer o seu dinheiro é o tempo e os juros compostos. Agora, ele fez uma coisa também tremendamente inteligente, que é aquilo que eu aconselho a todas as pessoas a fazer, que é, quando têm dúvidas sobre dois tipos de produto financeiro, o que é que fazem? Tiram a dúvida, fazem o teste do algodão. se eu tiver 100 euros e estiver na dúvida entre escolher um produto ou outro, e eu estou convencido que os dois são bons, e que os dois têm algum tipo de vantagem, então o que é que eu faço? Vou pegar em 50 euros, e vou subscrever um, e vou subscrever o outro. E depois, daqui a seis meses, ou um ano, olho para os dois, e vejo em tempo real, e com as minhas circunstâncias, de facto, qual é aquele que eu vou continuar a reforçar ao longo da minha vida. Aliás, ter dois produtos diferentes até tem outra vantagem, que é, para além das minhas próprias circunstâncias financeiras, existem as circunstâncias do contexto à nossa volta, o contexto financeiro mundial, o contexto económico do país, isso tem reflexo em muitos produtos financeiros e, portanto, eu vou sempre reforçar aquele que estiver em saldos naquele momento. E, portanto, o que o André fez foi, fez um seguro PPR e fez um fundo PPR. Lá mais para trás, nos episódios lá para trás, basta pesquisar um bocadinho e vai encontrar vários episódios sobre PPR. E aí eu explico a diferença entre seguro PPR e fundo PPR. Portanto, não vou entrar agora aí. A pergunta específica do André é, daqui a um ano ou daqui a algum tempo, se eu quiser transferir tudo de um, desistir de um produto e mudá-lo para o outro, posso? A resposta é sim, claro, André, claro que pode. Tem de terem atenção o produto específico que se subscreveu. Por exemplo, há alguns que durante o primeiro ano, se o resgatar, vai ter de pagar uma penalização de 0,5% ou 1% ou o que for. Pode estar escrito no seu contrato. E atenção, isto não tem nada a ver com o IRS vou partir do princípio que não colocou o seu PPR no IRS. Mas mesmo que tenha colocado, portanto, isto estou a falar em, em resgate puro e duro, mas se fizer uma transferência, isso não afeta o seu reembolso do IRS, ou seja, não é penalizado por causa disso. Pode ter recebido os 300, 350 ou 400 euros do IRS, e agora, se pegar no seu PPR, seja seguro, seja fundo, e o transferir para outro, mesmo que seja de outro tipo, não é obrigado a devolver esse reembolso, ok? Agora, o que está previsto na lei, isto é apenas legislação, e, e se for ao Google vai encontrar uh, esta informação em variadíssimos sítios, mas é só para termos noção de que nós não estamos casados com uh, as seguradoras e com as corretoras e com os bancos em relação aos nossos investimentos. Aquilo que acontece é, e é o que está previsto, se eu transferir um seguro PPR para um fundo PPR ou se eu transferir um seguro PPR para outro seguro PPR eu vou ter de pagar 0,5% de penalização à entidade que uh, tem lá o PPR portanto não é ao Estado vai ter de pagar no máximo 0,5%. Até pode haver circunstâncias em que não cobram, mas normalmente está previsto e eles cobram, como é evidente. Se transferir de um fundo PPR para outro fundo PPR, portanto, mudando o PPR de banco, ou de um banco para uma corretora, ou de uma corretora para outra corretora, não paga rigorosamente nada. Está proibida a cobrança de comissões por causa disso. Logo isto dá-nos aqui alguma liberdade de escolha. O que é que acontece que é uma grande vantagem, que é a concorrência a funcionar? No caso dos seguros PPR, que é o caso do André que tem um, há corretoras, ou há até bancos, vai ter de investigar junto daquele PPR que lhe interessa, fundo PPR, que estão dispostos a suportar o custo dos 0,5%, para ganharem um novo cliente, ou seja, eles não são obrigados a fazer isso, é um bocadinho como o que acontece no crédito à habitação, eu transfiro o meu crédito de um banco para outro e esse banco novo está disposto a pagar a nova escritura e a penalização do banco anterior. No caso dos PPR acontece a mesma coisa, em alguns, não são todos que fazem isto, mas o que eu lhe quero dizer, André, é que tem perfeitamente a possibilidade de, se não estiver satisfeito com o seu seguro PPR e quiser transferi-lo para um fundo PPR, há corretoras, Optimize, por exemplo, estou a lembrar-me dessa, não sei se há outras, que eh, pagavam, não sei se ainda continuam a fazer isso, que pagavam essa penalização à seguradora ou ao banco onde estava o seguro PPR, para ficarem com uma nova verba disponível para o negócio deles. Eu fiquei com a ideia de que ele ainda não sabe muito bem quanto é que vai render cada um dos PPRs. Portanto, André, se a sua dúvida é qual é que rende mais, bom, pode acontecer uma de duas coisas. Normalmente, os seguros PPR rendem muito, muito pouco, têm, é a vantagem fiscal de não pagarem 28% sobre as mais-valias, mas apenas 8% a partir do oitavo ano. Portanto, isso é uma grande vantagem, se quiser lá ter o seu dinheiro seguro e sem grandes ondas, portanto, já sabe que não, nunca terá menos do que aquilo que investiu. Deixem-me só aqui estacionar o carro, já cheguei à SIC para fazer aqui a manobra, como deve ser, e já está. Portanto, estava eu, estava eu a dizer aqui ao André e a todos vocês, que hum, se, se for a questão do rendimento, o mais provável, pelo menos num num prazo razoável de 2, 3, 4, 5 anos, é que o fundo PPR renda muito, mas dezenas de vezes mais, ou muitas vezes mais, do que um seguro PPR. Portanto, se o critério for esse, e for apenas a perspectiva de rendimento, essa decisão quase que já está tomada, a não ser que haja uma hecatomba económica novamente, e as bolsas são por aí abaixo que é uma possibilidade que pode acontecer mas se isso acontecer como o André já percebeu, se já ouviu outros episódios anteriores então aí é que deve reforçar mesmo e deve então tirar o dinheiro do seguro PPR para investir subscrever mais reforçar o seu fundo PPR se ele estiver em queda e se historicamente, obviamente, ele recupera sempre depois das várias crises por outro lado pode perceber, olhando para o seu fundo PPR, que eh, não gosta nada daquela volatilidade, que é um mês, olha, e tem uma valorização de 12%, e depois, no mês a seguir, tem uma desvalorização de 15% ou 20% ou 30%, eh, que são valores que eu nunca conheci num PPR, desvalorizações tão grandes. Mas pode acontecer. E, portanto, se isso o André lhe tira o sono, então, é tirar do fundo PPR e reforçar o seu seguro PPR. É tão simples quanto isto. Agora, em resumo da nossa conversa, fez muito bem em fazer os dois para tirar dúvidas, é assim mesmo que se tiram dúvidas, é experimentando, testando, com valores relativamente pequenos, ou pequenos mesmo, até perceber como funciona. E depois, quando se sentir confortável com o produto e com a instituição, então aí decide reforçar. Pode também aproveitar e manter o seguro PPR como uma espécie, atenção, espécie de fundo de emergência e de continuar a reforçar o fundo PPR porque também tem igualmente não só mais rendimento como também tem as mesmas vantagens fiscais à saída. Portanto, André... Parabéns por ter tomado essa decisão de fazer um PPR. Eu não vendo PPRs, não ganho comissões de ninguém por falar em PPRs. Cheguei apenas à conclusão, depois de estudar e experimentar, que o PPR é, em Portugal, um dos melhores produtos para colocarmos as nossas poupanças a render mais e a começarmos a ganhar dinheiro com o nosso dinheiro a pensar no futuro. Atenção que não é um produto de curto prazo, nem de médio prazo, direi eu. É algo para deixar correr ao longo de décadas. E só depois desse tempo todo decorrido é que você vai finalmente dizer ou pensar realmente tinha razão, fiz bem em ter avançado com este investimento nos PPR é dos melhores produtos financeiros em Portugal. Tenha em atenção onde os subscreve. Atenção às comissões de subscrição, comissões de resgate e as comissões de gestão. E essas de gestão são anuais, ou são eh, em tempo real, eh, quase dia a dia. Ou seja, eh, dessa comissão não se livra, e é normal, porque eles estão a gerir o seu dinheiro, é normal que sejam pagos, por isso, mas se o seu objetivo é multiplicar o seu dinheiro atenção porque há maus PPR e bons PPR e portanto no blog www.contaspoupanca.pt tem lá o meu balanço mensal eh, para lhe mostrar como estão a correr os meus 7 PPR eh, com valores absolutamente reais, nada mascarados nem com maquilhagem e portanto por aí já pode ter uma noção daquilo que eu estou a falar André, muito obrigado pela sua pergunta. Fica por responder a pergunta sobre a inflação, que ficará para outro episódio, fica prometido. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o classificar, de dar aquelas estrelinhas, de comentar também, de deixar a sua mensagem na plataforma onde estiver a ouvir, pode ser o Spotify, o iTunes ou a SoundCloud. E, portanto, agradeço-lhe muito a sua companhia nestas viagens. Normalmente este podcast é um dos mais ouvidos em Portugal na categoria Negócios, o que me deixa tremendamente satisfeito. Muito, muito obrigado. É, às vezes, um dos 20 podcasts mais ouvidos em Portugal. E, portanto, agradeço também a vossa simpatia e confiança. E, portanto, espero que me acompanhem em mais viagens de carro em que falamos sobre dinheiro. Muito obrigado, boas viagens, boas poupanças.